0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf
1: mein Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute wollen wir mal über das Thema Wellenreiten-Surfen reden. Und dazu ist heute Michael Zirlewagen zu Gast, Präsident des Deutschen Wellenreitverbands. Hallo.
2: Hallo, Servus. Schön hier zu sein.
1: So, deswegen habe ich übrigens gerade Wellenreiten-surfen gesagt, weil, haben wir ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Surfen heißt in der Allgemeinheit teilweise auch noch was anderes als Wellenreiten. Ähm, woher kommt denn Wellenreiten und dann auch, in Anführungsstrichen, dieses Missverständnis? Ich glaube,
2: dass das Missverständnis hauptsächlich deshalb kommt, weil abgesehen von im Internet surfen, wenn es sich um Natursport äh, handelt, dann ist das so, dass viele auch ähm, Windsurfen äh, damit verbinden. Und das ist, glaube ich, der einzige Knackpunkt, äh, den es da gibt, dass also Wellenreiten, Surfen mit Windsurfen verwechselt wird, weil viele Windsurfer das wahrscheinlich einfach früher abgekürzt haben, um gesagt zu haben, äh, wir sind Surfen.
1: Also ist das prinzipiell Faulheit der Windsurfer?
2: So würde ich das natürlich niemals formulieren, aber vielleicht war es so, ja. ja
1: woher kommt denn das Surfen, Schrägstrich-Wellenreiten ähm, ursprünglich? Und wie ist das überhaupt nach Deutschland gekommen? Weil das ist, wir haben ja hier halt nicht wirklich so die wirklichen Surfspots.
2: Ja, das kommt äh, ursprünglich aus dem äh, Hawaii. Äh, allerdings gab es auch in äh, Deutschland äh, Menschen, die das quasi so für sich natürlich dann nicht als Erste, aber für sich entdeckt haben, auf Sylt. Ähm, das waren die, die Rettungsschwimmer, die so große Planken hatten und sich irgendwann dann halt draufgestellt haben und äh, da auch dann mit der Dünung ein bisschen mitgesurft sind. Und so hat sich das bei uns entwickelt und viel früher natürlich ähm, in Hawaii und anderen Ländern der Welt.
1: Ähm, wenn, ich, wenn ich surfen will oder Wellenreiten, was, außer Bock und schwimmen können, was brauche ich denn alles noch?
2: Am besten als allererstes einen Surfkurs, weil ähm, Bock und Schwimmen ist sehr gut. Ähm, allerdings äh, spielt man ja mit der stärksten Naturkraft äh, der Erde. Und äh, aufgrund dessen, gibt es Sachen wie Strömungen, Gezeiten ähm, und äh, äh, Druck von Wellen, der oft nicht einschätzbar ist, selbst für, sagen wir mal, gute Amateure. Und deswegen auf jeden Fall erstmal einen Kurs machen. Und was man braucht eigentlich ist halt, wenn man jetzt in Europa surfen geht, ähm, bitte einen Neoprenanzug, weil ähm, das Wasser kalt ist und wir... Wir ähm, brauchen ja Temperatur, damit es uns gut geht und uns soll es ja weiter gut gehen. Genau, also ein Neo ist wichtig und ähm, zu guter Letzt äh, warm machen, immer schön aufwärmen.
1: Also wirklich so richtig äh, wie beim klassischen Fußballspielen, Sport vorher ein bisschen warm machen.
2: Auf jeden Fall, genau. Da gibt es natürlich dann halt andere äh, Körperregionen, die relevant sind als beim Fußball, ähm, weil wir paddeln ja ziemlich viel. Das heißt äh, Rücken, Nacken, Arme, Schulter. Ähm, das ist sehr wichtig. Aber natürlich auch ähm, die, die Beine. Also äh, da gibt es verschiedene ähm, so Sets, die man da machen kann ähm, und sie ein bisschen warm machen. Warm rennen auch am Strand, deswegen sieht man oft zu so Surfkurse irgendwie durch die Gegend rennen, bevor sie ins Wasser flitzen, ähm, was sehr vernünftig ist.
1: Ja, das, das hört sich so oder so beim Sport sehr vernünftig an, sich vorher warm zu machen, äh, weil wir alle wissen, glaube ich, was passiert, wenn wir uns nicht warm machen, zumindest meistens. Ähm, und ist ja, wie du schon sagtest, hier die Temperaturen nicht so wie auf Hawaii. Das Wasser hat selten über 20 Grad, deswegen brauchen wir Neo. Aber hier sind ja auch die Gezeiten entweder relativ gefährlich oder nichts. Deswegen, wie wie ist denn das in Deutschland zu surfen? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten?
2: Also das klassische Surfen ähm, im Meer ist quasi fast nur tatsächlich äh, auf Sylt oder ein, zwei anderen deutschen Inseln quasi oder ähm, äh, Bereichen am Meer möglich, also im Norden. Ähm, ansonsten gibt es ja noch andere Disziplinen, die man äh, ausüben kann, also Rapid Surfen im Fluss oder auf künstlichen Wellen kommen wir vielleicht noch dazu, aber im Meer ist das tatsächlich äh, halt relativ, äh, sagen wir mal, ähm, Selten gut möglich, aber sehr oft oft möglich, wenn man ähm, entsprechend viel übt und äh, dann kann man auch mit viel Wind an etwas kabeligen Bedingungen ähm, in, in der Nordsee surfen. Das geht schon. Also da gibt es auch super tolle Tage. Ist ja ähnlich in Holland, ist ja auch nicht so wahnsinnig gute Bedingungen immer. Ne? Nicht, nicht solche Bedingungen, wie man äh, auf Videos sieht oft, ähm, wobei es solche Tage dort auch gibt aber ähm, ja, wenn man äh, je widriger die Bedingungen sind, an denen man übt, desto besser lernt man das natürlich.
1: Ja klar, das ist ja wie je steiler der Berg ist, desto besser lerne ich das Skifahren oder Snowboarden, sage ich mal. <lacht> ähm, das ist natürlich dann bedingt einander. Nun hast du gerade gesagt, äh, nachdem bock und schwimmen können, einen Surfkurs auch wegen wegen der Gezeiten und so. Was, was lerne ich denn in diesem Surfkurs? Außer vielleicht, dass es auch Gezeiten gibt?
2: Oh, wie bei jeder Sportart, äh, die in irgendeiner Art und Weise ähm, sehr viel ähm, Risiko birgt oder be also sehr viel Risiko, ähm, ähm, also oder in, in der Natur stattfindet, sagen wir es mal so. Ähm, ist es so, dass man da lernt, wie gehe ich mit meinem Surfbrett um, wie passe ich auf, dass ich andere und mich selber nicht verletze mit dem Surfbrett, wie sehe ich, wo ich am besten ins Wasser gehe, wo Strömung ist und wo nicht Strömung ist, wie mache ich mich gut warm, hatten wir schon, wie paddel ich richtig, wie liege ich richtig auf dem Brett, wie stehe ich richtig auf, wie erkenne ich, wo eine Welle bricht, viel Wetterkunde natürlich, damit man lernt, wann die Gezeiten ähm, am besten sind. Dann geht es um Untergrund, dass man sieht, wo brechen überhaupt schöne Wellen zum Wellenreiten. Ähm, und jetzt habe ich sicher viel vergessen, aber schon
1: einiges genannt. Ähm, ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Wie lange dauert das denn ungefähr, bis ich? er nicht so oft runterfalle und wieder von vorne anfangen darf mit so einem Kurs?
2: Das hängt sehr, sehr von der jeweiligen Person ab. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt noch nie auf einem äh, ähnlichen Gerät gestanden, also zum Beispiel ein äh, Snowboard oder ein Skateboard. Ähm, dann ähm, dauert das wahrscheinlich ein bisschen länger, muss aber nicht. Je nachdem, wie ich mich anstelle, wie meine... Fitness ist, wie ich, äh, was für ein Gleichgewichtsgefühl ich habe ähm, und wie motiviert ich bin, ähm, kann es sehr schnell gehen oder kann halt auch ein Weilchen dauern. Also das äh, lässt sich, glaube ich, so nicht beantworten.
1: Nun, wenn man sich diese Surfer immer wieder anguckt, die haben halt ein Brett, einen Anzug, wie du gesagt hast, und dann haben die meistens ja immer noch irgendwie eine Leine am Fuß und es ist immer die Rede von Wachs. Wozu sind die beiden Sachen da?
2: Also die Leine äh, nennt sich Leash. Die ist dazu da, dass das Brett quasi nicht ähm, äh, alleine sich auf dem Weg äh, zum Strand macht, wenn der Surfer oder die Surferin runterfällt. Also das ist A, gut für einen selber, weil man, ähm, solange die nicht reist, was auch passieren kann, ähm, ein, ein Brett hat, mit dem man äh, quasi ein schwimmendes Objekt hat, um auch in Sicherheit zu sein. Äh, und das Zweite ist, dass natürlich Surfboards ähm, ohne Leash einfach die Welle alleine weiterreiten würden. Und wenn da vorne dann Menschen sind, dann ist das natürlich gefährlich. Dass, äh, deswegen ist die Leash da. Ähm, theoretisch könnte man auch ohne surfen. Ähm, und manche machen das auch. Ähm, gut heißen kann ich das natürlich nicht. Ähm, höchstens man ist allein im Wasser und äh, man kennt sich aus und es ist keine Strömung und man ist sehr fit und man hat jemanden am Strand, der nach einem guckt. Also <lacht> würde ich jetzt mal als einzige. Also nicht wirklich sagen. alleine. Ja, genau, richtig, richtig. Ähm, also allein im Wasser, so dass man halt niemanden verletzen kann. So. Und das Wachs ist dazu da, wobei das heute auch etwas umweltverträglicher manchmal jetzt schon abgelöst wird durch Kork oder sowas, äh, was auch sehr gut funktioniert. Das dazu da, damit man Halt hat auf der Oberfläche des Surfboards, weil man ansonsten rechts oder links runterrutscht, weil diese Surfboards-Oberfläche, äh, die diese ähm, ist sehr ähm, sehr glatt ne? und da macht man dann so Wachs drauf, damit man, wenn man liegt, äh, mit dem Oberkörper und der Hüfte ähm, äh, und wenn man steht mit den Füßen natürlich entsprechend äh, Grip hat. Wie das Grip-Tape, äh, dieses Schmirgelpapier beim Skateboard zum Beispiel. Ne?
1: Also im Prinzip kommt das auf die andere Seite vom, vom Ski, vom Board, nicht wie beim Snowboarden oder Skifahren da drunter, sondern oben drüber, damit man nicht runterrutscht und nicht, nicht damit man schneller rutscht. Exakt. Ähm, nun sagst du, sagtest du auch, Gefahren gibt es da ein paar. Wie gefährlich ist denn das Surfen?
2: Also insgesamt, wenn man das sieht und vergleicht als Sportarten, was passiert in der Historie, ist es sehr ungefährlich. Ähm, was aber auch natürlich damit zusammenhängt, dass äh, diese Statistiken für Deutschland jetzt nicht so lange zurückreichen und mal davon abgesehen, dass äh, wenige Menschen surfen im Gegensatz zu, keine Ahnung, Skifahren oder irgendwas. Ähm, was gefährlich ist, ist eigentlich meistens, ähm, die Natur selber, dass man in Strömung äh, gerät, dass man äh, Panik bekommt ähm, und und ähm, ja entsprechend abtreibt im Wasser, sowas kann passieren, was noch gefährlich ist, dass man sein Brett selber abbekommt, die Finnen sind ja auch sehr scharf, ne? also Schnittwunden kann man haben und ähm, die Umsicht der Menschen ist ja auch ein Ding, also ähm, man kann ja auch äh, einen Unfall haben, ohne dass man selber schuld ist. Und das ist da halt auch der Fall, weil unsere Sportart sich ja ausschließlich in der Zone abspielt, am Meer, wo die Wellen brechen. Und da knubbeln sich auch, sieht man ja, wenn man irgendwie in äh, Frankreich, Spanien, Portugal oder irgendwo am Meer ist und das anschaut, äh, sieht man ja, wo sich das knubbelt, weil man da anfangen kann, wo die Welle bricht, zu surfen. Und da sind dann natürlich alle Surferinnen und Surfer. So, das sind die Gefahren. Selbstüberschätzung kommt noch dazu, äh, Unterkühlung. Also da gibt es viele, aber das klingt jetzt auch größer als es ist, weil man viele der Gefahren auch ausschließen kann durch schlaue Sachen wie Warmmachen, Sonnencreme, Neopren anziehen, äh, genug Abstand halten, umsichtig sein und wenn man die Hälfte seiner Kraft verbraucht hat, an Land zu gehen.
1: Ja, also im Prinzip die gleichen Gefahren wie bei fast jeder anderen Wassersportart, dass man selbst sich selbst über und das Element unterschätzt. Exakt,
2: ja, genau.
1: Ähm, wir machen jetzt gleich eine kleine Pause und äh, danach reden wir mal darüber, wie es überhaupt um Surfen in Deutschland bestellt ist. Was es dafür, wie wir schon angesprochen haben, verschiedene Wettbewerbe und Disziplinen gibt. Bis gleich. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder heute mit Michael Zirlewagen, Präsident des Deutschen Wellenreiterverbands und reden über ja, Surfen-Wellenreiten oder umgekehrt. Wir haben gerade darüber geredet, wie Wellenreiten an sich funktioniert, was man da alles beachten sollte und so weiter. Und da hatten wir ja auch gesagt, dass Wellenreiten in Deutschland gar nicht so unmöglich ist, wie es zuerst scheint. Wie sieht es denn in Deutschland mit dem Wellenreiten aus?
2: Also es gibt, wie erwähnt, auf Sylt schon eine sehr große Szene. Also da, da sind viele am Surfen und wie gesagt, wenn ich auf die anderen, an andere Disziplinen hinweisen darf, äh, Rapid Surfen, sprich auf der stehenden Welle, ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und in den nächsten Jahren signifikant mehr Möglichkeiten. Und äh, zu guter Letzt wird es auch ähm, laufende Wellen, künstliche laufende Wellen geben. Das ist auch kein Geheimnis mehr.
1: Okay, wo du es gerade angesprochen hast mit den Disziplinen. Für den Laien gibt es halt nur, da kommt eine Welle, ich surfe da drauf, so lange es geht und dann war es das. Was gibt es da für verschiedenste Disziplinen? Also du sagtest schon, stehende Wellen, Rapid Surfen und so weiter und so fort.
2: Ja, SUP gehört noch dazu. Das äh, teilen wir uns ja Deutschland äh, als äh, Beauftragte mit den Kanuten ähm, dann gibt es äh, noch Longboard zum Beispiel, was ähm, auch eine eigene Disziplin ist. Ähm, meistens, wenn man vom Surfen redet, redet man vom Shortboard-Surfen. Das ist auch das, was als olympische Disziplin jetzt sein Debüt hatte. Und ähm, damit äh, wären wir schon mal fast fertig. Es gibt natürlich auch noch Knieboarden. Also auf dem Knie ist ein bisschen gerade aus der Mode. Vielleicht kommt das wieder wenn jemand Lust hat, ist sie oder er herzlich eingeladen, im Wellenreitverband sich da zu engagieren und mal wieder das nach vorne zu bringen. Und Bodyboarden gehört auch dazu, zumindest jetzt nicht als Disziplin vom Surfen in dem Sinne, sondern als Disziplin, die wir vom Deutschen Wellenreitverband betreuen quasi.
1: Okay, Bodyboarden hört sich so an wie... ja fünf- bis zehnjährige Kinder, die sich im Urlaub so ein Bodyboard geholt haben und damit in die Wellen springen. Ist es aber nicht, ne?
2: Nee, nee. Da gibt es wirklich, also ich habe äh, das große Glück gehabt, neulich mal wieder in Portugal gewesen zu sein und an ein, zwei äh, Spots gibt es da Wellen. Äh, da siehst du die äh, Tricks machen äh, und in äh, äh, Tubes entlang kacheln. Äh, das hat mit äh, kleinen Kindern im Weißwasser vorne nichts zu tun.
1: Ähm, nun sprachst du gerade eben auch Olympia an. Das ist ja seit 2021 olympisch. Jetzt war es also das erste Mal in Tokio olympisch. Ähm, ist das eigentlich eine, eine planungssichere Sportart bei Olympia? Und wie sieht es denn ja, mit dem Deutschen Wellenreitenverband oder Wellenreitverband bei Olympia aus?
2: Also beim Debüt jetzt war äh, die... Situation die, dass Leon Glatzer sich ja qualifiziert hat und dann da auch mit dabei war, was uns alle von den Socken gehauen hat, wie man sich vorstellen kann, als, wie wir es nennen, Landlocked-Land. Wir sind ja in der internationalen Platzierung bei der letzten Weltmeisterschaft auf Platz 6 gelandet, was man sich mal überlegen muss als Deutschland, was nicht zuletzt äh, damit zusammenhängt, dass wir auch ähm, über die Anbindung vom DOSB eine sehr gute Förderung bieten können. Ähm, wie sieht es aus mit der Zukunft? Wir sind ja momentan ähm, temporäre olympische Disziplinen. Das hängt ja alles damit zusammen, wie die nächsten äh, Austragungsländer entsprechend agieren und jetzt in Frankreich sowie auch danach ähm, ist ja ähm, quasi Surfen schon mit ähm, dabei, ähm, haben die ja schon schon äh, announced quasi. Das heißt, ähm, wir sind jetzt dreimal dabei und in den alten Regeln war es so, dass man dann quasi fester Bestandteil ist. Ähm, dünkt aber, dass dieses Regelwerk nicht mehr so, ähm, sagen wir mal, in Stein gegossen ist, wie das früher war. Ähm, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, quasi aber wir gehen davon aus, dass so eine tolle Sportart olympisch bleibt. Äh, weiter noch, wir gehen sogar davon aus, dass die ähm, äh, Adaptive-Leute äh, von uns auch demnächst äh, paraolympische Spiele haben. Und wir gehen sogar weiter davon aus, dass hoffentlich Longboard und oder SUP auch noch olympisch wird. Äh, think big, sage ich mal.
1: Das ist nicht klein. Deswegen frage ich mich auch gerade, wie sehen die Wettbewerbe denn beim, beim Wellenreiten aus? Eher so wie Eiskunstlaufen oder eher so wie Border Cross oder irgendwo dazwischen?
2: Verstehe ich nicht ganz, wie du meinst jetzt von mir. Ja,
1: gibt es Punktrichter, die sagen, okay, das war jetzt ein besonders schöner Turn? Oder fahren fünf Leute gleichzeitig los und müssen als, einer muss als erster an den Strand kommen?
2: Nee, nee, das ist äh, tatsächlich so. Da gibt es immer Judges, äh, das ist eine ungerade Anzahl, meistens fünf. Ähm Betreut noch von einem Headjudge, die da quasi an einer abgeschirmten Stelle am Strand sitzen, erhöht und schön mit, mit Ferngläsern auch zur Not, falls das ein bisschen weiter weg ist und ähm, dann äh, jeden einzelnen Surfer, jede Surferin begutachtet und jede, jede Welle bewertet auf einer Skala bis 10 und ähm, meistens ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel 20 Surferinnen oder Surfer in einem Heat, also in einem Entsch äh, nicht in einem Heat, in einem Contest sind, da gibt es so vier oder fünfer Heats, sprich vier oder fünf Leute sind immer zusammen. Und dann ähm, ist das wie in anderen Sportarten auch, dass halt die besten zwei oder später dann nur noch die oder der Beste weiterkommen. Ne? So dieses Baumverzweigelte, äh, Verästelte-Konzept-Konzept. Ähm, äh, ähm, wie in anderen Sportarten dann da auch genauso.
1: Also ist das schon eher eine Mischung aus Eiskunstlauf allein aufs Eis und äh, benutzt werden und dann doch gegen andere Leute direkt antreten?
2: Direkt, ja. Das sind dann meistens, wie gesagt, so vier Leute im Wasser. Die haben dann so Leikras an, also so verschiedenfarbige ähm, Trikots, äh, meistens gelb, blau, rot, grün, Und damit man den Unterschied erkennt von den Leuten und ähm, dann weiß man immer, wer äh, gerade surft und dann kommt es natürlich nicht nur darauf an, überhaupt äh, schöne Manöver auf der Welle zu machen, sondern es kommt auch darauf an, welche Welle nehme ich denn überhaupt, weil jede ist ja anders und das ist ja auch etwas, was äh, jede Surferin und jeder Surfer ähm, weiß, äh, eine der schwierigen Sachen auch zu gucken, welche Welle wird gut, das muss man ja auch lernen, weil von Land sieht es immer so aus, dass man sagt, ja guck mal, da kommt aber eine schöne Welle an, im Wasser ist das nochmal was ganz anderes, das zu erkennen und dann halt auch entsprechend nutzen zu können.
1: Das ist richtig und nicht jede Welle, die gut aussieht, bleibt auch gut, ist meine so Erfahrung. So ist es,
2: ja, so ist es, ja.
1: Ähm, wie ist das denn dann im, im Wasser? Ähm, darf da immer nur einer loslegen und die sich nicht in, Ge in Gehege sind? Oder können da auch typisch drei Leute sagen, das ist meine Welle und gehen alle drei auf die gleiche Welle?
2: Nee, da gibt es äh, eine ähm, ganz klare Regelung, der oder die am nächsten an dem Punkt an der Welle, ähm, äh, in die Welle rein droppt, sagen wir, ähm, wo äh, die Welle bricht, ähm, äh, quasi also äh, das Weißwasser äh, über die Welle drüber bricht. Äh, der oder diejenige hat die Welle für sich. Und alle anderen müssen, sollten sie auch versucht haben, die Welle zu nehmen im Contest, äh, raussurfen. Und wenn es ähm, fortgeschritten ist äh, in dem einzelnen Heat nach ein paar Minuten oder nach ein paar Wellen, gibt es dann auch Priority, dass entsprechend ähm, klar ist, dass ähm, diejenigen, die jetzt noch nicht oder derjenige oder diejenige, die noch nicht gesurft ist, ähm, das Recht auf die nächste Welle hat. Allerdings, wenn der oder diejenige die nicht nimmt, dann kann das auch jemand anders nehmen. Aber dann wird quasi so ein bisschen für Gerechtigkeit gesorgt, weil wir ja Natursport ausüben. Ich habe ja nicht jedes Mal dieselben Bedingungen. Das ist halt ähm, ein Teil des Ganzen.
1: Ja, ähm, wie sieht denn die Zukunft aus, außer dass ich da ja vielleicht auch wieder nie Borden und so weiter. Ähm etablieren könnte. Ist das eine Sportart, die in Deutschland durchaus wächst oder eine, die stagniert oder vielleicht sogar zurückgeht?
2: Die wächst sehr. Also gerade durch die anderen Disziplinen ähm, haben wir einen ungeheuer äh, Zuwachs. Also auch während der Pandemie hatten wir prozentual gerechnet, das muss man natürlich dazu sagen, den größten Mitgliederzuwachs in deutschen ähm, äh, Verbänden. Ähm, Natürlich nicht in Mitgliedern, das ist ja klar, wir sind ein kleiner Spitzensportverband, aber ähm, die Community wächst, ähm, äh, Menschen, die eine dieser oder mehrere dieser Disziplinen betreiben, ähm, wächst äh, das ähm, Surfen, äh, ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast.
1: Nun, hat ja Surfen zumindest in meinen Augen und wenn man es so auch recherchiert, ja auch neben dem sportlichen Aspekt viel mit Lebensstil zu tun. Wie wichtig ist denn dieser Lebensstil, dieser Philosophie-Teil überhaupt beim Surfen oder ist der mittlerweile vernachlässigbar?
2: Das lässt sich äh, nicht pauschal sagen, sondern da hat man zu trennen natürlich zwischen dem Leistungssportbereich, also die Leistungssportler bei uns äh, im Verband und die Leistungssportlerinnen, die sind äh, ungeheuer diszipliniert ähm, am trainieren, Krafttraining, Mentaltraining und also da hat da ist der Lifestyle natürlich insofern noch vorhanden, als dass die viel reisen und viel äh, am Meer sind und ähm, aber der Lifestyle zu sagen, ich gehe irgendwo ans Meer und verbringe da eine Zeit in einem Camp oder in einem Wohnmobil oder in einem Haus, wo ich da mich eingemietet habe und genieße die Sonne und schlürfe Zitronentee mittags und gehe abends mal surfen. Das ist natürlich im Breitensport vorbehalten und dort ist es nach wie vor der Fall.
1: Also, wenn ich Spitzensurfer will, kann ich nicht abhängen, sondern muss richtig arbeiten.
2: Ja, die sind richtig am Arbeiten. Das sieht man auch, wenn man denen auf Instagram, äh, haben ja alle Instagram-Kanäle folgt den Athletinnen und Athleten, äh, die sind am ähm, Trainieren, wie alle anderen äh, Spitzensportlerinnen und Sportler auch, äh, in allen Disziplinen. Das äh, ist äh, als Profisportlerin und als Profisportler eine sehr herausfordernde ähm, Arbeit, die man da hat und äh, das äh, muss man wollen und viele wollen das äh, zum Glück. Ähm, das ist natürlich auch sehr schön für uns als Verband.
1: Wenn ich jetzt in Deutschland nach diesem Podcast ja mal in Surfen reinstumpern möchte, mich das wirklich interessiert, das zu machen, wie fange ich das denn in Deutschland am besten an? Ich meine, in Hawaii ist wahrscheinlich der mit ein Brett und geht ins Wasser. Hier wahrscheinlich nicht.
2: Nee, hier bleiben einem zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, äh, sich lokalen äh, Vereinen oder ähm, lokalen äh, Menschen zu finden, die mit einem zum Beispiel im Seepaddeln üben gehen, damit man fit wird körperlich ähm, und man sich austauschen kann. Das ist natürlich der Anfang, da ist man noch nicht gesurft, aber man schafft Voraussetzungen, weil wenn man nicht fit ist, wird man nach 20 Minuten im Wasser feststellen, dass man nicht fit ist. Und ähm, äh, wenn man dann auf dem Zahnfleisch wieder die Düne hochkriegt, wenn man dann mal äh, im Meer war. Ähm, und ansonsten kann man entweder eine der anderen Disziplinen anfangen, also zum Beispiel mit dem SUP, auf, auf den See gehen, äh, am besten da auch mit Lisch natürlich und ähm, erstmal lernen, einen Kurs machen, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, was ich natürlich sehr empfehlen kann und will. Und ansonsten ähm, bei den anderen Disziplinen kann man ja in, äh, an, an einen Fluss gehen und dort mal ähm, mit den entsprechenden Leuten ähm, äh, äh, versuchen, äh, das äh, zu üben oder an eine stehende Welle, wenn es eine in der Nähe hat. Und die laufenden Wellen, die kommen, da hatte ich ja schon, hatte ich ja schon erwähnt. Und zu guter Letzt ist es auch so, dass man natürlich auch sich einen Urlaub buchen kann, für Sommer, Herbst, Ostern, Pfingsten, Winter und dort dann mit auf Schule nach Frankreich, Spanien, Portugal oder sonst wohin.
1: Oder im Winter am Lake Erie, was ich keinem empfehlen kann.
2: Da war ich noch nicht, ähm, aber werde ich jetzt auch nicht machen. Anscheinend ist es nicht zu empfehlen. Es ist vor
1: allen gehört. Dingen kalt, habe ich mir <lacht> sagen lassen.
2: Ja. ja, wobei wir waren auch schon über Silvester in Dänemark und so. Das geht schon, ist aber auch sehr kalt. Ja. Muss man wollen. Ja. Aber macht dann sehr viel Spaß.
1: Ähm, da wir jetzt ja auch langsam zum Ende kommen müssen, ähm, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Thema surfen, außer dass sie sich mal einfach auf so ein Brett stellen sollen und gucken, ob es funktioniert.
2: Was ich zu sagen habe, ist ähm, meiner Ansicht nach zwei Dinge. Zum einen passt immer auf euch und andere auf, respektiert die Natur, nehmt Müll vom Strand mit, wenn ihr dort seid und wenn ihr Lust habt, euch zu engagieren, wir im Wellenreitverband sind, abgesehen vom Leistungssport, alle ehrenamtlich tätig und freuen uns über Helferinnen und Helfer.
1: Ja, also, das kann ich auch nur sagen. Räumt euren Kram weg. Auch nicht nur beim Surfen. Auch immer, egal, egal, wann ihr in der Natur unterwegs seid. Räumt den Kram weg. Äh, ist für uns alle schöner. Und der Dreckwegtag wird kürzer. Ähm, hat mir Spaß gemacht, mal über eine Sportart zu reden, die ich persönlich auch schon seit Jahren gut finde und betreibe. Und auch mal zu klären, dass es da wirklich verschiedene Welten gibt, wie die Jungs und Mädels, die das wirklich ja als Leistungssport betreiben und die, die es nicht mehr tun oder da Lebensstil draus gemacht haben und es nicht alles dieses lockere, chillige Leben aus dem Film, Funk und Fernsehen ist. Ähm, ja, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.